0: Delle notizie del giorno, dal Papa ad Auschwitz a quello che sta succedendo in Siria, ce ne siamo occupati. Ora vogliamo parlare di vacanze. Ormai eh, da domani comincia veramente il weekend delle vacanze, anche come vi abbiamo detto, molte delle nostre trasmissioni sospendono per riprendere a settembre. In vacanza, che si sia a casa o si sia in villeggiatura, è il mese del tempo, il tempo libero, quello nel quale, volendo, si può trovare. E' per, per questo che saluto un, uh, un amico, un grande scrittore, Roberto Cotroneo, direttore della scuola di giornalismo della Luis. Buonasera Roberto, bentornato. Buonasera,
1: grazie, buonasera a tutti.
0: Che cosa portare in vacanza o semplicemente che cosa metterci sulla poltrona a casa? Perché non sempre è necessario partire, si parte con la lettura, si va nei posti meravigliosi della narrativa. Che cosa scegliamo? Narrativa saggistica, giornali, scegliamo carta, scegliamo digitale? Che cosa, come ci dobbiamo muovere?
1: Ma intanto io direi una cosa, eh, è molto cambiato eh, il, la modalità del tempo libero, cioè nel senso che... Oggi noi non riusciamo molto bene a distinguere dov'è il nostro tempo libero e dov'è invece il nostro lavoro. Questo purtroppo è per certi aspetti è anche un vantaggio, secondo di come uno lo vede, è dovuto al fatto che noi utilizziamo degli strumenti che ci tengono costantemente connessi col mondo e quindi di conseguenza abbiamo, non abbiamo la percezione dello stacco, e questo purtroppo non avviene nemmeno perché in realtà poi la mail ti arriva, la cosa ti arriva per cui tu non hai mai non è, io, io ho questa nostalgia di un tempo in quando, quando a un certo punto finì, chiudevano le fabbriche per così dire no? e le città si svuotavano e la gente non aveva più un'idea eh, di stare in una dimensione del lavoro ma diventava una dimensione del tempo libero detto
0: questo sì, ma per, prima, ha cosa detto cosa, questo eh, prima che tu vada eh, avanti eh, sì, quello sì. che mi stavo chiedendo e stavo riflettendo è vero eh. Eh, la mail, eh, la, il messaggio ti arrivano sempre H24 e se lavori non stacchi mai ma questo succede anche se non lavori perché comunque sei sul social e quindi ti arriva il post aggiornamento e stai sempre col tablet in mano con lo smartphone in mano
1: esattamente con un dettaglio che però non dobbiamo sottovalutare cioè nel senso che stiamo sempre a leggere qualcosa. Ora, eh, questo è curioso, perché in realtà eh, quando io, io ho lavorato tanti anni all'Espresso, per quasi 20 anni, eh, quando io molto ragazzo, diciamo così, all'Espresso è arrivato da poco, stiamo parlando della metà degli anni Ottanta, eh, ogni sei mesi ci toccava un articolo, l'articolo era… Eh, non, si, non si scrive più, non si scrive più, il telefono ha, ha cancellato tutti i vecchi epistolari che erano per noi tanto utili per capire il mondo degli scrittori, della letteratura, dei filosofi, di quello che vogliamo, cioè e i famosi carteggi che raccontavano vite quotidiane anche piccoli bigliettini che servivano a farci capire delle cose perché Perché esisteva il telefono e la gente antica scriveva e telefonava no? allora la civiltà della scrittura sembrava andare a spegnersi da qualche parte prima o poi eccetto gli scrittori in realtà è avvenuto esattamente l'opposto cioè a un certo punto i gestori Quindi costava di più mandare degli sms a, a un certo punto che telefonare con i telefonini. No. Abbiamo ricominciato a scrivere tutti, le mail sono diventate una cosa normale. Spesso non si fa una telefonata, si manda un messaggio e, e questa scrittura è diventata una scrittura che poi è passata con l'avvento dei social network, che sono diventati addirittura dei luoghi dove lo scrivere è necessario per mille motivi. Poi, naturalmente Whatsapp e poi naturalmente tutto per cui noi. Abbiamo un tipo di lettura che un tempo non esisteva, cioè io io parto e dico vabbè, intanto un consiglio immediatamente, leggete i classici, non perché non si debba leggere la letteratura contemporanea, ma perché secondo me la letteratura contemporanea oggi dà meno strumenti di comprensione del mondo rispetto ai vecchi classici, cioè siamo in confusione di lettura delle cose che forse tornare cioè per capire ad esempio il male del potere forse leggere Marbeth o no, rileggere Marbeth alla luce di quello che stiamo vivendo in questi mesi, in questi anni, potrebbe essere una lettura molto affascinante da un certo punto
0: di vista. È vero, perché questo... quando sei un territorio vergine, da giovani leggi eh, inglobi ma poi da grande puoi, puoi interpretare con quello che hai visto, e che ti è successo e che ti sta succedendo. Eh, è e infatti
1: vero. non possiamo più pensare, cioè tutti noi, o meglio quelli di noi che hanno fatto le letture giuste, chiamiamole così, quelle che si fanno all'età della scoperta della letteratura, che sia Necaro Karamazov, che sia guerra e Pace, che sia lo Shakespeare dell'Amleto ma uno ogni tanto, anche io che lo faccio come mestiere cioè quello di leggere ogni tanto mi dico, ma da quanti anni non leggo il Giulio Cesare di Shakespeare, col discorso di Antonio, no? Allora magari da 30 anni, perché comunque l'hai letto e sai che ti rivolge ad altre cose ad altre curiosità, ad altri libri che non avevi mai visto io invece dico, proprio nei momenti di, gran, di cambio di paradigma, come direbbe il grande storico della scienza Thomas Kuhn, no? nei momenti di cambio di paradigma, eh, e noi siamo un momento di cambio di paradigma, cioè un mondo che esisteva non esiste più, è un mondo che deve ancora esistere e non lo vediamo, No? quindi siamo in una sorta di terra di mezzo e forse è quello che Thomas Merton diceva, rimettersi sulle spalle dei giganti, i giganti sono Cervantes, i giganti è tante, i giganti mazzoni eccetera eccetera eccetera, è un modo per vedere un po' più lontani in una, in una dimensione in cui c'è difficile guardare gli orizzonti perché è troppo è fuscato, ecco, e allora sì. Questo è il primo
0: consiglio che do. Quindi Mm. riprenderli. Senti chi quelle letture Eh. giuste non le ha fatte da giovane e non li può riprendere ma li prende per la prima volta. Ha ugualmente gli strumenti per leggere.
1: Certo, ma assolutamente. Ecco, io devo dire questa cosa. Io io mi sforzo, io per questo questo mese ho fatto lezione eh, anziché i miei allievi, diciamo così, grandi e degli allievi giovani perché fanno delle school e hanno dai 15 ai 18 anni e ho fatto lezioni di letteratura e ho cercato di fargli capire in tutti i modi che la lettura è eh, un modo eh, di tenere delle chiavi in tasca per aprire delle porte, la, la propria porta di casa, non è un, un obbligo. Io dico, non è, cioè, gli storici della letteratura sono tenuti a leggere, non so, se io faccio lo studioso di letteratura contemporanea italiana, beh, certo non è che posso ignorare Moravia, o ignorare Calvino, o ignorare Svevo, o ignorare Gatta e per quanto sono quattro autori straordinari, ma se io non faccio questo mestiere qui cioè se io non devo scrivere dei saggi di letteratura contemporanea, ma io mi posso permettere il lusso e anche il piacere di poter decidere di non leggere un autore e di leggere un altro nel momento in cui io in quell'altro trovo delle risposte che magari in quell'autore non trovo e non per mia incapacità ma perché la vita è così cioè io dico sempre ai ragazzini voi adesso leggerete e non vi renderete conto che tra vent'anni andrete magari a trovare un libro che ho letto a venti e che magari vi era sembrato spettacolare lo rileggete a 40 e dite boh chissà perché non è piaciuto così tanto e e viceversa un libro che avete abbandonato a pagina 10 a vent'anni che lo riscoprite a 40 anni e dite ma come ho fatto a non andare avanti fino alla Cine, no? Allora il bello della letteratura è che la letteratura è e eh, qui fammi citare eh, vorrei sì. dire lui eh, che è stato il mio maestro assoluto e che ogni giorno mi chiedo a cosa gli direi oggi se ci fosse perché era sempre un punto di riferimento di Umberto Eco eh, come diceva Umberto Eco le opere perle eh, i romanzi sono macchine interpretative e sono macchine interpretative per capire il mondo eh, e, e, va, e, vanno, eh, e vanno in qualche modo eh, letti nella maniera più libera possibile c'era cioè un grande studioso di letteratura inglese a cui gli venne chiesto ma i libri si leggono dall'inizio alla fine e lui risponde e lui rispose perché si leggono le all'inizio alla fine. Chi l'ha mai detta questa cosa? Allora, eh, e allora appoggiamo veramente cioè niente normative, niente cose rigide. Cioè, le cose rigide, le normative, devono appartengono ai professori, a chi ha il dovere di dover insegnare con metodo, rigore e conoscenza alla letteratura. I lettori devono essere liberi, liberi di non leggere, liberi di scegliere, liberi anche di trovarsi un libro che noi considereremo insulso per certi aspetti, che però a loro danno risposte che sono importanti, questo va bene così, insomma. poi certamente non lo mettiamo nella tua quel libro lì, ma se quel libro ha aiutato qualcuno a capire meglio qualcosa della propria vita e del mondo intorno, eh, Ben per lui, va bene.
0: Signori, leggete, eh, questo è questo il fatto. <ride> sì. Mi hai fatto, le, venire, le, 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 fatto le... venire voglia di eh. venire a lezione da te, Roberto. <ride> <ride> ci, ci iscriviamo, ma eh, sì, carta, sì. carta o digitale, cambia qualche ma cosa?
1: Guarda, io, qua, allora, io ho una biblioteca estesa di volumi cartacei, ma non sono un feticista del libro, cioè nel senso che eh, io credo che, eh, un, allora, in alcuni casi il digitale è addirittura è meglio della carta, faccio un esempio, eh, i dizionari, i manuali, cioè tutte cose che tu devi consultare costantemente, io ormai i dizionari ce l'ho tutti sul mio smartphone, sono quelli veri e sono comodissimi ed è sai. anche più
0: veloce trovare ed la, la veloce parola veloce, perché c'è il cerca idea. certo.
1: esatto, e poi dopo di che io non amo molto leggere i book perché un po' mi perdo però capisco anche questa cosa meravigliosa che tu ti svegli in piena notte hai il desiderio di leggere un libro che non avevi mai letto, accendi il tuo Kindle vai immediatamente in rete te lo scarichi in un minuto e cominci a leggere e questo, voglio dire, è una cosa bella come una cosa bella il fatto che tu possa portarti in vacanza 30 libri e, e pesano tutti pochissimo dopodiché eh, il libro di carta è il libro di carta ti faccio un esempio solo su cui sì. potremmo riflettere eh, la poesia allora tu puoi leggere anche un romanzo su un Kindle ma puoi leggere Montale su un Kindle cioè la poesia è una roba, cioè ossi di seppie la poesia è una cosa in cui devi tenere una, una, una penna in mano in cui c'è veramente la fisicità della carta. Allora, un romanzo molto lungo, ad esempio, io ho sofferto un po' negli ultimi tempi perché è uscita una bellissima edizione in Audi del Conte di Montecristo in una nuova traduzione. Me la sono portata in giro per un po' di tempo perché non è un libro brevissimo, eh, sì. effettivamente è una cioè 1200 pagine che ti porti e tra l'altro ben spaziate quindi voglio dire anche pesanti da un certo punto di vista e allora io lì capisco quindi. che uno dice allora, se mi devo portare la o pagine'. non ci piace,
0: dice... lo guardiamo sospettosi ma alla fine scopriamo che è un gran comodo e... alla fine è
1: comodo fermo, restando che nessuno può scambiare quelle, quelle, diciamo, quelle parole elettroniche con, con la carta, però è anche vero che se ci pensiamo bene la maggior parte delle cose che leggiamo ormai le leggiamo in digitali.
0: Roberto Cotoroneo, grazie, grazie per grazie, questa chiacchierata grazie te, affascinante, buona eh. Eh, grazie, buona serata.